0: Welkom bij de Sterdiëtisten podcast. Hier vind je informatie, inspiratie en motivatie over voeding, gezondheid en alles wat ermee te maken heeft. Mijn naam is Klaas de Jong en dit is de eerste aflevering met als onderwerp Hoe kan ik afvallen bij mijn buik? Heel veel mensen die willen graag afvallen bij hun buik. En dat kan zijn om heel veel verschillende redenen. Heel veel redenen die ik terughoor bij mij in de praktijk. Dat is, uh, ik vind mijn buik niet mooi. Het zit, zit mij in de weg. Als ik bijvoorbeeld mijn veters ga strikken zit het in de weg. En daar baal ik van. Of sommige mensen die schamen zich voor hun buik. Ze hebben constant het idee van uh, ik moet hem inhouden. Of ik uh, krijg de commentaar op. Uh, er zijn ook mensen die durven niet meer naar het zwembad of naar het strand, want dan moet ik in een een zwembroek of badpak of bikini en dat durf ik niet. Dus mensen schamen zich er ook voor. En er zijn ook heel veel mensen die van hun buik af willen vanwege gezondheidsredenen. Want het is gewoon bekend dat het hebben van een grote buik ook uh, gezondheidsproblemen kan opleveren. welke gezondheidsproblemen dat zijn, dat hangt er ook een beetje vanaf van waar het vet zit in de buik. Want je hebt namelijk twee typen buikvet. Je hebt het buikvet aan de buitenkant van je je spiermassa en aan de binnenkant van je spiermassa. Dan gaat het dus om je buikspieren. Dus aan de binnenkant van je spiermassa, dan zit het eigenlijk om je orgaan heen. Het wordt ook wel viseraal vet genoemd. En dat is eigenlijk de meest gevaarlijke van de twee. De andere is dat het vet voornamelijk over je buikspieren heen zit, zeg maar tussen je buikspieren en je huid in. Het viscerale vet, dat heeft een aantal ook gezondheidsnadelen. uh, Het kan zo zijn dat je dus daardoor een een hogere kans hebt op bijvoorbeeld uh, hart- en vaatziekten of uh, het ontwikkelen van diabetes of verschillende vormen van kanker, dus het heeft veel grotere, een veel grotere impact op je gezondheid. je weet niet altijd precies wat voor type vet je hebt. Dus je kan het laten nameten om te kijken van... is mijn buikvet vooral viseraal vet of uh, ja, vet aan de buitenkant van mijn uh, buikspieren? Uh, maar ja, hoe dan ook. Veel mensen willen gewoon van hun buik af. Maar hoe doe je dat dan? Eigenlijk moet ik dus eerst beginnen met slecht nieuws. Uh, het is namelijk niet mogelijk om... Een specifiek voedingspatroon te volgen. om van je buikvet af te komen. Ook is het niet mogelijk. om bepaalde oefeningen te doen. om van je buikvet af te komen. Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld. buikspieroefeningen doen. En ja, wat er dan gebeurt. is dat je buikspieren wel veel beter worden. maar dat betekent nog niet. dat het vet rondom je buik. ook daadwerkelijk weggaat. Het is namelijk zo van dat de positie waar het vet zit. op je lichaam. dat is heel erg genetisch bepaald. Dus bij de 1. Gaat het juist zitten rondom de buik, bij de ander gaat het juist zitten rondom de heupen, bij de ander zit het over het hele lichaam. En daar kan je eigenlijk gewoon helemaal niks aan doen. Wat je lichaam doet op het moment dat het meer calorieën binnenkrijgt dan dat het verbrandt, is dat het lichaam het gaat opslaan voor tijden van schaarste. Dus je gaat eigenlijk een soort van voorraadje aanleggen voor wanneer uh, die wat extra nodig heeft. Nou, dat kan bij de een uh, op andere plekken gaan zitten dan bij de ander. Dus daar kan je eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Nou, sommige mensen die proberen zo bijvoorbeeld al heel veel buikspieroefeningen te doen. Uiteindelijk een wasbordje te creëren. Een wasbordje creëren, dat, dat, dat hoef je niet te doen door buikspieren te, te trainen. Een wasbordje heeft in feite iedereen. Alleen wil je hem zichtbaar maken, dan zal je voldoende moeten aftrainen om dat wasbordje zichtbaar te krijgen. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. Dus, maar wat je dus moet doen is eigenlijk gewoon uh, afvallen. Dus gewicht kwijtraken. En uiteindelijk zal het lichaam dat ook van de plekken afhalen waar het dus is gaan zitten. Dus onder andere bij het buik. Dus je kan niet specifiek een bepaald dieet volgen om van je buikvet af te komen. Maar het is wel van belang dat je aan de slag gaat met afvallen. Want door af te vallen gaat het uiteindelijk ook bij je buik weg. Om gewicht te verliezen kijk ik altijd naar drie pijlers. Die drie pijlers zijn, dus eerste is voeding... Tweede is beweging. En derde is een goede gemoedstoestand. We lopen ze alle drie even, even bij langs. Dus eerst kijken naar de voeding. Bij de voeding is van belang dat het voedingspatroon gezond is. Dus belangrijk, een gezonde voeding. En de hoeveelheid calorieën die erin zit moet minder zijn nadat je verbrandt. En meestal adviseer ik om zo'n 500 calorieën lager te zitten dan wat je behoefte is. Dus stel, je verbranding zit per dag gemiddeld op 2500 kilocalorieën. Dan adviseer ik meestal om rond de 2000 te gaan zitten. Dus ongeveer zo'n 500 eronder. Uh, als je het nu natuurkundig gaat bekijken... wat zit er in 1 kilo lichaamsvet? 1 kilo lichaamsvet bevat 7000 kilocalorieën aan energie. Dat betekent dus dat als je dus per dag... 500 kilocalorieën minder binnenkrijgt dan dat je verbrandt... je na 2 weken ongeveer een kilo vetmassa kwijt bent. Nou, dus dat is dus pijler nummer 1. Gezonde voeding... Met net iets minder calorieën dan dat je verbrandt. Pijler nummer 2 is lichaamsbeweging. Lichaamsbeweging is altijd belangrijk. Dus eigenlijk voor je, voor je hele lichaam. Uh, maar niet alleen voor, uh, voor je gewichtsbeheersing. Maar eigenlijk gewoon voor je spieren, voor je gezondheid, voor je gemoedsoemstand. Eigenlijk voor alles is bewegen belangrijk. Op jonge leeftijd, maar ook zeker op latere leeftijd. Altijd is het belangrijk om goed te bewegen. En per dag zou je dus het beste ongeveer een uur kunnen bewegen. Uh, bewegen. En dan kan je gewoon denken aan dingen als wandelen, fietsen of... Uh, uh, yeah. gewoon de, de dingen die je dan extra doet bovenop wat je dagelijkse bezigheden zijn. Dus als je bijvoorbeeld uh, denkt van, nou ja, goed, ik ben al aan het bewegen op het moment dat ik het stofzuigen ben. Nee, dat zijn de standaard dingen die je normaal gesproken ook al doet. Die tellen er eigenlijk niet bij mee. Je zal echt even de, de, ja, de wandelschoenen aan moeten trekken en even een flink stuk moeten wandelen. Of twee keer een half uur. Of de fiets pakken en een stuk gaan fietsen. En wat ook belangrijk is, is om twee tot drie keer in de week aan sport te doen. Dus jezelf echt even in het zweet werken. Dat is echt heel belangrijk. Niet iedereen vindt het leuk, maar probeer iets te zoeken waar je, waar je lol aan beleeft. En dan ga je er met gemak, ga je er in heel veel mensen zeggen, van, ik ben geen sportschooltype, ik vind het niet leuk. Nee, als je de, de, he, geen doel hebt in wat je doet... En je gaat erheen omdat je een abonnement hebt, ja, dan is er inderdaad niks aan. Maar ga je iets, iets zoeken, iets doen wat je echt leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld tennissen, want daar is het gezellig op de tennisvereniging. En dan kan ik wat met mensen bij kletsen, dan ga je erheen, omdat het echt leuk en gezellig is. Dus het is belangrijk dat je iets aan beweging, aan sport doet wat jij leuk vindt om te doen. De derde pijler waar je op moet letten, is een goede gemoedstoestand. Want je moet het zo zien: te veel stress is niet goed voor een mens. Stress hoort bij het leven, dus uh, iedereen heeft wel stress in zijn leven, maar het is ook van, hoe ga je daarmee om? Op het moment dat je te veel stress ervaart en je bent gevoelig voor stress eten, dan zal het heel erg moeilijk worden om je aan je voedingsschema te houden. Als je heel erg gestrest voelt en je hebt dan zoiets van, ah, ik heb geen zin om te bewegen, dan zal het heel moeilijk zijn om je aan je, je plan te houden om uiteindelijk dus je buikvet te verliezen. Dus het is echt van belang om ook, ...te kijken naar wat kan ik doen om mijn stress te verminderen. Mensen die te veel stress en te veel dingen aan hun hoofd hebben... ...daar lukt het niet bij om een goed voedingsplan te volgen. Dan kan je het beste je eerst focussen... ...eerst richten op het reduceren van je stress. Nou, hoe kan je stress reduceren? Dat is voor iedereen weer anders. Dus de een die vindt ontspanning door het kijken van leuke series op tv... ...de ander krijgt juist ontspanning door te gaan wandelen in de natuur... ...de ander die krijgt weer... Uh, rust door een koptelefoon op te zetten met je favoriete band, ik noem wat. Of je gaat bezig met een bepaalde hobby of handwerken, maar je moet iets vinden waar je rustig van wordt en tijd voor jezelf, zodat jij je kan richten op je stress om die te verlagen. En wat ik ook heel vaak hoor bij mensen is van ja, maar ik heb geen tijd om... uh, om te besteden aan mezelf. Dat ik moet zorgen voor die en die en die. Dan geef ik ook heel vaak gewoon het, het voorbeeld van. als je in een vliegtuig zit. en je krijgt altijd instructies van de stewardessen. op het moment dat het uh, dat vliegtuig gaat vertrekken. Hè, wat te doen bij, bij een ramp. dan zie je dus eigenlijk van. Uh, op het moment van dat de luchtdruk wegvalt. dan komen de zuurstofmaskers naar beneden. En er wordt er altijd bij gezegd van. Op het moment dat jij een zuurstofmasker en dat je zit naast een kind, doe dan niet eerst het zuurstofmasker over uh, de mond van het kind heen, maar doe hem eerst over jezelf en dan over de mond van het kind heen. Waarom? Als jij wegvalt, kan jij dat kind niet meer helpen. Nou, zo is het dus ook met stress en constant zorgen voor anderen. Als je als je geen tijd kan vrijmaken voor jezelf om te ontstressen, omdat je er constant moet zijn voor anderen. En dan ga je op een gegeven moment dezelfde ronde door. Dan kan je ook niet meer helpen voor die ander. Dus zorg altijd, maak er prioriteit van om uh, leuke dingen te doen voor jezelf. Zorgen voor ontspanning. Uh, Het is belangrijk ook om voor jezelf te zorgen. Het is niet egoïstisch. Daar moet je af en toe gewoon tijd voor nemen. Dat is is gewoon zo. Tot zover de eerste aflevering van de podcast. Er gaan nog heel veel leuke onderwerpen volgen in de toekomst. Heb je zoiets van, zou je daar of daar aandacht aan willen besteden? Of ik heb een bepaalde vraag, lijkt me leuk dat je daar eens over hebt. Stuur me dan een e-mail op klaasapenstaatjesterdiotisten.nl Ook zou ik het waarderen als je op de abonneerknop drukt. Dus tot de volgende keer.